3: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Juan de León Y Claudia Olinda Morán
4: Son las seis de la mañana Seis de la mañana con dos minutos De este martes 29 de noviembre Del 2022 muy buenos días, yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para Todo el Territorio del Estado de Coahuila. Hoy eh, se celebra, a ver, me sigue, eh, me aparece que se celebra a quienes se llevan por nombre Santa Iluminada y Saturnino. ¿Sí? Hoy es el correcto. Hoy es el correcto, sí. ok, bueno pues… El día de ayer también nos felicitamos, bueno pues hoy también eh, Y hoy es también el llamado Giving Tuesday o el Martes de la Generosidad Que se celebra el martes siguiente al Día de Acción de Gracias Este es un movimiento mundial creado con la finalidad de incentivar a las personas A generar buenas acciones y colaborar con causas sociales desde cualquier parte del mundo también a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues una gran, una gran felicitación. Y como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo, en todo Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en la región de Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, con cinco minutos, ya dio vuelta el reloj, ya se encuentra activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Repito, 844-155-6915. Esta es una línea para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o, o a través de nosotros. Repito, 844-155-6915. Una mañana bastante agradable la de hoy, Claudelina
2: Morán. Así es, a esta hora de la mañana, 6.5 minutos, la temperatura en Saltillo está en los 16 grados, Monclova 15, Piedras Negras 18, en torreón hay 12 grados, General Cepeda 13, en Arteaga 14 años, Musqui, eh, grados, perdón, Musquis 11 grados, San Juan de Sabinas 12 grados, San Buenaventura 14, en Cuatro Cienegas 13 grados, Parras de la fuente 12 y Ramos Arispe 14 grados centígrados. Pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
5: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, que justo me da saludarte Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima Pon atención, en Saltillo para el día de hoy se espera una máxima de 24 grados Mínima de 8 durante el día Vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir agradable, va a ser un poquito más cálido Y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de lluvia para Saltillo No llueve, excelente Nos vamos hasta Monclova Máxima de 30 grados, mínima de 9 durante el día Muy cálido una buena cuota de sol, muy agradable Por la noche un cielo totalmente claro Y bueno, pues la probabilidad de precipitación Muy baja ahí para Monclova 1%, excelente Se va recuperando poco a poco el termómetro Ahí en Torreón, también esperamos temperatura cálida Máxima de 30 grados Mínima de 11 durante el día Mucho sol, muy muy cálido, muy agradable Por la noche un cielo totalmente claro Y la posibilidad de precipitación 0%, tampoco se espera lluvia En Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras Máxima de 28 grados Mínima de 9. Durante el día, bastante solecito, muy rico, muy cálido, muy agradable. Por la noche, un cielo principalmente claro y la posibilidad de precipitación 1%. Ahí está, para Piedras Negras. Excelente en Ciudad Acuña, de igual manera, temperatura cálida, máxima de 29 grados, mínima de 7. Durante el día, fíjate bien, vamos a iniciar con un cielo nubladito. Eh, conforme vayan pasando las horas, vamos a tener solecito, va a ser muy cálido, muy agradable y por la noche, un cielo totalmente claro la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña muy bien, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte en Monterrey, Nuevo León temperatura super cálida, máxima de 32 grados, mínima de 9 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir muy cálido, muy agradable por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación 0%, amigos por la noche las temperaturas estarán frías tomen sus precauciones, que tenga usted un maravilloso martes buenos días
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos y como todos los días vamos con el Padre Josué García de la Diócesis de Saltillo y su cápsula Dios ama.
0: De García. Dios ama.
6: Nos encontramos todavía en la petición eh, del Padre Nuestro, donde le decimos a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Aplicábamos la voluntad antecedente, hoy vamos a hablar acerca de la voluntad consiguiente. Eh, es aquella que termina por cumplirse, la voluntad de Dios que Él decreta o permite depende del punto de vista que lo quieras ver y a veces pues solamente la evolución de los acontecimientos en los cuales me veo inmerso pues es la que me va a ir diciendo cuál es esta voluntad porque también es difícil pues conocer un poco cuál es esa voluntad consiguiente de Dios vamos a poner un ejemplo supongamos que estoy enfermo y yo me pregunto cuál es la voluntad de Dios y la sanación, la curación de esa enfermedad o la muerte. Bueno, pues ciertamente no puedo saberlo con seguridad, pero si Cristo curó a los enfermos y pidió a sus discípulos que cuando fueran a predicar hicieran lo mismo, debo suponer, mientras no me conste lo contrario, pues que su voluntad es la sanación, la curación. Y en consecuencia, pues emplearé todos los remedios posibles que la ciencia médica pone a nuestro alcance. Para alcanzar esa sanación. Sin embargo, tan pronto como los síntomas pues me anuncien que esa no era la voluntad de Dios, entonces debo someterme eh, a los designios que Él tiene preparados para, para mí.
7: Diócesis de Saltillo.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias al padre Josué García, que todos los días a través de la diócesis de Saltillo nos obsequia esta cápsula para la reflexión. Claudio Linda Morán.
2: Así es, y si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos en este momento a unirse a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los tres videos más virales de Sucedió en... Esto es Sucedió en los tres videos más
0: virales del momento. Sucedió en Castejón, España. A través de redes sociales se compartió un video que muestra a un conductor circulando con un perro amarrado en la parte trasera de su vehículo. En las imágenes se observa como el pobre animal intenta desesperadamente seguir el paso para no desplomarse y ser arrastrado. Los autores del video ya colocaron la denuncia correspondiente a las autoridades. <risa> Sucedió en Burgos, España. Una pelea campal entre aficionados extremistas de dos equipos de la segunda división española fue compartida por redes sociales. En el video se muestra cómo ambos grupos de aficionados se lanzan sillas, mesas, piedras y hasta bombas de gas. Mientras que los comensales de un restaurante aledaño, desde donde se graba el clip, se escandalizan por la situación. De acuerdo con los primeros reportes, más de siete personas resultaron heridas y no se consiguió detener a nadie. Sucedió en Málaga, España. Cámaras de seguridad instaladas en una zona habitacional captaron el momento en que una mujer es estrangulada por un hombre para poder robarle. En el video se aprecia como la víctima se desvanece y es aprovechado por una pareja que rápidamente le roba sus pertenencias. Afortunadamente, dos sujetos que se encontraban cerca llegan para encarar a los ladrones. Sin embargo, estos escapan hacia rumbo desconocido.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. El día de ayer... El día de ayer se reunieron eh, para dar una conferencia de prensa, ya de manera formal, los dirigentes del PRI, PAN y PRD en Coahuila. Ahí estuvo nuestro compañero Néstor González. Néstor, muy buenos días.
8: Buenos días, Juan. Pues efectivamente ayer se realizó la primera eh, reunión, la primera conferencia de prensa conjunta entre los dirigentes de los tres partidos estuvo ahí eh, Rigo Fuente, Elisa Maldonado y Maritelma Guajardo quienes eh, ofrecieron su primera rueda de prensa eh, oficial recuerdas que hace cosa de semana y media, dos semanas eh, los eh, vimos en un restaurante desayunando allí eh, pues se improvisó de alguna manera una, una conferencia de prensa con los medios que estábamos presentes pero eh, ayer ya se estableció formalmente la primera de lo que dicen ellos, será la primera de muchas eh, conferencias de prensa para mantener informada a la gente sobre el avance y la evolución de esta alianza que se pretende para el proceso electoral del próximo año. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, pues entre otras cosas, primero destacaron el hecho de que estos tres partidos están unidos, eh, destacaron mucho el hecho de que se requiere unidad entre los coahuilenses en un país ya muy polarizado, lo hemos visto con estas marchas, eh, la, la marcha que fue a, a, a favor de la defensa del INE y la marcha que organizó el presidente el domingo pasado y ellos eh, cuestionaban eso que eh, Coahuila los coahuilenses debemos estar unidos, dicen ellos, eh, para enfrentar todos los retos que se vienen y darle continuidad al trabajo que se ha hecho en materia de seguridad y desarrollo económico. Otra de las cosas que destacaron fue el hecho de que se va a establecer eh, un frente legal, una especie de estrategia legal al margen de lo que ellos están haciendo como partidos, como en lo electoral. Eh, ellos van a establecer una estrategia legal para eh, impedir que se viole la ley. Ellos hacían referencia, pues obviamente a uno de los precandidatos de Morena, que eh, siendo funcionario federal, pues ha estado realizando campaña cada fin de semana, eh, dejando de lado pues sus eh, deberes como subsecretario de Seguridad Pública, y eh, bueno, pues además de que se está promocionando eh, a través de espectaculares y redes sociales, cosa que ya le prohibió el IEC, eh, además de ello, pues cuestionan el hecho de eh, dónde provienen todos esos recursos para estar realizando pues lo que es ya una campaña abierta con miras a la candidatura de Morena eh, para el próximo año. Pero por lo pronto estos tres partidos afirman que están estableciendo una alianza, lo califica así Rodrigo Fuentes, eh, dirigente del PRI, una eh, alianza invencible para el próximo año, están en el proceso de consulta nos decía Maritel Maguajardo del PRD que precisamente hoy se va a tener un consejo estatal en el que ella dice seguramente se va a aprobar el tema de las alianzas y el proceso el, el método de elección que es algo que todavía está en el aire, ayer se los preguntábamos también, todavía lo han dejado en el aire, ellos quieren primero establecer las bases de la alianza con los partidos, con su militancia y posteriormente pasar a lo que será el método de selección de un candidato de, de unidad, eventualmente, que tendrían que plantear ellos para eh, ir como alianza en la elección del próximo año.
4: Bien, ¿tenemos eh, tenemos audios, Jonathan? tenemos a... Vamos a escuchar, eh, Néstor, qué fue lo que dijeron. Así.
9: Puedes aspirar a gobernar tu estado cuando violas la ley. Y Morena, y una aspirante en lo particular de Morena, todos los días viola la ley. Todos los días. La preocupación de nosotros es que se esté utilizando los recursos de las y los mexicanos en violar la ley para buscar posesionarse en el estado, dado que no es conocida esta persona en
4: el estado pero es de Acapulco 6 de la mañana seis de la mañana con 18 minutos Néstor González, muchas gracias y bueno pues estaremos pendientes de cómo va evolucionando hoy por cierto, tiene un eh, tiene una reunión eh, el PAN el PAN a nivel eh, municipal tienen un un foro, un panel político, 29 de noviembre, hoy a las 8 de la noche, van a estar participando Elisa Maldonado, Gerardo Aguado, Mayra Valdés, Carlos Horta, Guillermo Anaya, Ernesto Zaro, Esther Quintana y Juan Salas, es en eh, el, eh, el edificio municipal del PAN, aquí cerca de la Alameda, nuestra causa es Ciudadana, sí hay de otra, se llama este panel político, estaremos atentos para dar un reporte mañana de qué fue lo que hablaron ahí, estimado Néstor.
8: Claro que sí, está convocado por Carlos Murillo, dirigente municipal del PAN, y como tú lo mencionas, pues van a estar importantes personajes del panismo coahuilense eh, discutiendo en parte eh, este tema de las alianzas, y les mantendremos informados.
4: Gracias, eh, Néstor, como siempre.
8: Gracias, buenos días.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. ¿Tenemos, eh, ¿tenemos consejo? ¿No, verdad? No tenemos consigo, no vamos consejo, vamos a ver si alcanzamos ir rápidamente con Víctor Barrón, Víctor Barrón allá a la región lagunera, o nos esperamos pasar entrando del corte, entrando del corte vamos con Víctor Barrón. Bueno, pues esto fue lo que platicaron ayer los dirigentes estatales del de eh, PRI, del PAN y del PRD, que están ya viendo la manera de eh, conformar. Esta alianza ya escuchamos a Néstor González, hoy eh, o mañana podría tener el PRD su Consejo Estatal. Hoy por la noche este foro que se me antoja bastante interesante por el, la, el, el nivel de las figuras que van a estar ahí discutiendo, discutiendo este eh, tema y en el caso del PRI, bueno, pues ya en su momento darán a conocer eh, cuál es su, su, su ruta, rumbo a esto que ya. Parece inevitable una alianza ciudadana de carácter electoral para la elección del próximo año. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Ahora sí vamos con Víctor Barrón hasta allá, hasta la región eh, lagunera. La Coparmex pidió está pidiendo investigar eh, el uso de recursos públicos en esta contramarcha llevada a cabo el domingo pasado allá en la Ciudad de México. Víctor, muy buenos días.
10: Juan de León, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Fuerte y Claro en el estado de Coahuila. Así es, pues el día de ayer, Jorge Reyes Casas, presidente de Coparmex Laguna, criticó la marcha eh, convocada por el presidente López Obrador y eh, pues realizada el pasado domingo donde pues eh, reconoce que la ciudadanía tiene eh, derecho a ejercer eh, eh, pues esa acción de manifestarse, sin embargo considera que se observó pues que hubo ahí dinero de la Federación de Gobernadores Morenistas, así que es necesario investigar. También bueno, eh, habló y criticó fuerte la marcha, eh, eh, señalando que pues esto es más un símbolo del ego del presidente. Que, pues, una cuestión eh, eh, ciudadana. Vamos a escuchar. Sin embargo, la marcha
11: de ayer parece ser que ¿no? necesitaremos que las diferentes autoridades se pongan a investigar cuántos recursos públicos se utilizaron para, para la marcha, y el otro tema es cuántas personas fueron condicionadas de perder sus apoyos sociales con la condición de participar en esta, en esta marcha. Entonces, no puedo hablar específicamente de que haya habido delitos hasta que la autoridad haya eh, pues comprobado esto. Sin embargo sí se ve aparentemente que hubo un montón de recursos públicos involucrados en el evento por parte de los gobernadores y el gobierno federal. Ah, bueno, creemos que, que son puede llegar a ser un, un, una muestra de fuerza del presidente, sin embargo, también es una muestra de ego y creo que también es una muestra de querer mostrar músculo político después de la marcha.
4: Son las 6 de la mañana con 27 minutos y es que, auditorio Víctor, la cantidad de recursos que se presume para movilizar al número de personas que se vieron y además con las evidencias eh, de lo que ahí ocurrió, de los pagos en efectivo, de la distribución de tortas, lonches y jugos, de la llegada de cientos de camiones de, eh, procedentes de todo el país, pues es inexplicable de dónde pudiera haber salido este dinero más que de las arcas públicas, Víctor.
10: Claro, y, y Jorge Reyes Casas hacía la comparación, el licenciado, en cuanto a la marcha del 13 de noviembre, donde señala eh, la Ciudad de México no es parámetro, eh, para el presidente mencione un grado eh, de apoyo, eh, eh, en función de esa marcha del pasado domingo, ya que la del 13, que fue marcha en defensa del INE, eh, pues tuvo eco en todo el país, o en las ciudades más importantes del país, mientras que aquí en la marcha, o la contamarcha pues se tiene la sospecha de lo que usted menciona, licenciado, hubo movilización de diferentes estados del país, pero presumiblemente con recursos públicos.
4: Bien, pues estaremos atentos a ver qué va ocurriendo ocurriendo con estos temas. Gracias como siempre Víctor Barrón, un saludo allá hasta la región lagunera.
10: Muy buenos días, un saludo a todo Paula.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos el día de ayer eh, a media mañana aquí en la capital del estado, pues llamó la atención el sonido de las sirenas, movilización policíaca, cierre de calles y demás, bueno, pues se trataba de un incendio. En un eh, pues, restaurante, restaurante, bar eh, conocido como el patio azul, aparentemente a causa de un cortocircuito, eh, registró un incendio. Nuestra compañera Leslie Delgado, que siempre está en el lugar de la noticia, estuvo ahí también, ya está en la línea telefónica. Leslie, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Liz. Te saludo con gusto en nuestras redes sociales y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues la mañana de ayer trascendió esta noticia de el incendio que se presentó ahí en el restaurante Bar Casa Azul, ubicado ahí sobre la calle de Bravo, entre Ramos y Benito Juárez. Y pues bueno, ahí se movilizaron los cuerpos de emergencia, como lo son. Eh, bomberos, protección civil, incluso pues el ejército mexicano para atender este siniestro, en donde afortuna afortunadamente no resultaron personas lesionadas, sin embargo pues hubo daños de consideración y sobre todo resultaron también tres automóviles dañados que estaban estacionados ahí al exterior de este bar. Y pues bueno, ahí platicamos con Eduardo Sánchez quien se encarga de verificar de la Unidad Interna de Protección Civil de Saltillo, donde pues a grandes rasgos él nos mencionó que este siniestro fue provocado aparentemente por un cortocircuito, lo que pues desató que, eh, que se eh, provocara eh, las llamas al interior de este restaurante y que pues bueno, fue atendido por eh, los bomberos de Saltillo, eh, tardaron aproximadamente una hora y media en sofocar las llamas y pues bueno, vamos a escuchar la información que nos compartió al respecto.
13: Sí, hay que tener cuidado con, con no sobrecargar los sistemas, con conexiones, con eh, eh, los sistemas eléctricos tienen un, un diseño de inicio que se hace por, por parte del, del eléctrico y si lo sobrecargamos, obviamente vamos a tener algún tipo de, de cortocircuito y que nos derive en un incendio.
14: ¿Va a permanecer esto cerrado y un daño
15: por completo? Eh,
13: sí, de hecho la se estructura. tiene que revisar la estructura porque no sabemos qué tan, tanto daño eh, tuvo. Y ya se le están dando las indicaciones al propietario. ¿Y los un... carros estos son
14: dañados por el
13: calor También fueron dañados por la misma radiación. Uh -huh. Eduardo Sánchez, soy verificador de la unidad interna de protección civil de, de municipio
15: Gracias
13: ¿A qué hora recibieron el reporte? A las 9.14 eh, aproximadamente fue cuando recibimos el, el reporte ¿Qué se les
15: indicó por parte de los vecinos? ¿Perdón? ¿Qué se les indicó en el reporte?
13: Ah, que había un, un incendio ya declarado aquí en el centro Nos dieron la, la ubicación aquí procedimos a, a trasladar. Ya cuando llegamos ya estaba la unidad de bomberos eh, ya tenían control sobre, sobre el incendio.
16: Preliminarmente, ¿cuál es la información que mencionan por qué se originó el incendio?
13: Es probable que haya sido por un corto eléctrico. Sí.
15: Gracias.
4: Gracias. Seis de la mañana, seis de la mañana con 32 minutos. Bueno, pues ahí lo que ocurrió eh, ayer, aquí en pleno centro histórico de la capital. Afortunadamente no hay personas lesionadas, ni mucho menos pérdidas humanas y daños materiales importantes, eh, tanto en el eh, local, como en los vehículos que ya nos describía nuestra compañera Leslie Delgado gracias Leslie, como siempre
12: excelente mañana para todos dependiente de la información Dick.
4: gracias, muy buenos días, 6 de la mañana son las 6 de la mañana con 32 minutos eh, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que, eh, bueno, pues en su eh, nota principal destaca esto de, la que, de lo que ya nos hablaba Néstor González, el día de ayer esta reunión, esta eh, pues, eh, conferencia de prensa, ya de manera formal, que dan las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD, para dar a conocer, pues que van avanzando en el tema de esta alianza ciudadana, eh, rumbo también, hay que decirlo, a un gobierno de coalición. Por otra parte, bueno, se reunieron ayer los naranjas, ¿quiénes son los naranjas? Ah, pues Movimiento Ciudadano y la Unidad Democrática de Coahuila, o lo que queda de ella, de Lenin Pérez Rivera, Ahí Lenin Pérez Rivera y Alfonso Danao, los dos luciendo sus chamarras naranjas se reunieron, dijeron que ellos pues, se, se reúnen no para destruir, sino para construir, lo que apunta, lo que apunta a que eh, Pérez Rivera podría ser seguramente el abanderado, al gobierno del estado por esta eh, alianza también entre estos dos partidos. La Coparmex ya nos comentaba Víctor Barrón allá en la laguna a través de Jorge Reyes señaló que es necesario investigar y aclarar de dónde provinieron todos los recursos económicos con los que se financió esta contramarcha en apoyo a el presidente López Obrador. Leslie Delgado nos informaba ya hace unos momentos de este incendio ocurrido ayer aquí en el corazón del centro histórico de la capital, en donde afortunadamente, repito, no hubo eh, lesionados, tampoco pérdidas humanas, sí, en cambio, daños materiales considerables. A causa de las bajas temperaturas, durante la semana pasada, disminuyeron las llamadas de auxilio a la Unidad de Integración Familiar, la UNIF, pues de 220 diarias, en promedio solo recibieron 150, esto lo dio a conocer la licenciada Patricia Moreno, titular de de esta, de esta dependencia. Consignan a uno por fatal accidente en Monclova tras la muerte de tres personas el fin de semana en un fatídico accidente en la zona centro, en plena zona centro de Monclova, el presunto responsable quien se encontraba alcoholizado, bueno, pues ya fue consignado ante las autoridades. Aquí en la capital del estado, el paso vehicular que se construye en la colonia El Álamo sobre el antiguo camino a Palmagorda registra un 40%. De avance, esto lo dio a conocer la Dirección de Infraestructura y Obra Pública. El alcalde de Chemafrostos señaló que continúan muy al pendiente de los proyectos que están en marcha y que forman parte del primer maratón de obras Saltillo. Saltillo nos une. Coahuila posee una industria vitivinícola fuerte y en crecimiento, esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme, lo que quedó demostrado al ganar 30 medallas para sus vinos y 4 para sus espirituosos así como ser catalogada como la mejor edición del México Selection by Concurso Mundial de Bruxelles. Expuso que 2022 fue un año extraordinario, ya que se rompe récord con un total de cuatro grandes medallas de oro para las bodegas Los Cedros, eh, Chenin Blanc, eh, Camino Corazón Rosado, Casa Madero, Gran Reserva Chiraz y Parvada Selección del Enólogo 2000-2018. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora a ver qué se escucha en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, Sereno Moreno, que nos muestra Reyes Flores, quien está muy tranquilito comiendo palomitas mientras ve la marcha de AMLO desde la tele y nos comenta, tengo la corazonada de que me voy a ganar la candidatura haciendo lo que mejor sé hacer. Más que significativas para lo que viene en 2023, las dos reuniones celebradas ayer. Por una parte, la de Rigo Fuentes, Elisa Maldonado y Maritel Maguajardo, líderes del PRI, PAN y PRD en Coahuila y quienes tienen más que afianzada la alianza rumbo a la elección que definirá la gubernatura el próximo año. Por si esto fuera poco, todo apunta a que finalmente Lenin y su UDC se irán de la mano de Movimiento Ciudadano, que aquí representa Alfonso Danao y que ayer también mandaron un claro mensaje al calor de su reunión y hasta de la vestimenta similar que usaron para decir sin decir, están para construir juntos.
2: Creo
17: que juntos somos imparables
7: por la tienda de enfrente con cuentas mochas salió diego del bosque luego del mega acarreo del fin de semana y entre tanto ajetreo de morena por movilizar a los beneficiarios de sus programas sociales a la marcha pro Amblo en la ciudad de méxico los organizadores olvidaron a ocho personas que hicieron el viaje desde la laguna no fue sino hasta que ya cuando venían de regreso cuando empezaron a contar y vieron que les sobraban asientos y para que no digan que son puro cuento, ahí le va la descripción de al menos cuatro de ellos. José Luis Rodríguez Hernández, de 47 años de edad, de Elegido la Aventura de Viesca, quien vestía camiseta de fútbol americano, color azul cielo y pantalón de mezclilla. Mayela Medina, de 55 años de edad, originaria de San Pedro de las Colonias, quien vestía pantalón rojo, blusa color crema y huaraches de correa. Otro es Raúl Gutiérrez, originario de Francisco y Madero, quien llevaba una chamarra negra y una gorra guinda. Y otro más es Enrique Escobedo, de 76 años de edad, quien vestía una chamarra verde, playera de Ricardo Mejía y pantalón gris.
4: Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo. No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante.
0: Sí, es cierto. <risa>
7: Este martes se realizará la Feria de Empleo para el sector turístico que abarca empresas restauranteras y hoteleras luego de que se pospusiera por temas de logística. En esta edición se ofertarán alrededor de 500 vacantes con el fin de que este rubro se fortalezca y la población pueda acceder a un empleo digno. Además, en la inauguración estará la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos, así como empresarios de la cadena de valor.
17: Y hoy hiciste un buen trabajo.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Eh, le recordamos que mañana, mañana juega la selección, ¿verdad? En lo que podría ser, con mucha anticipa que sea ya su despedida, ¿verdad? Su despedida. Le recordamos que Jonathan Estrada está vendiendo una playera de la selección, tiene dos puestas nada más. ¿Ya? ¿Ya se vendió? Ok. A ver. Lo que le quieran dar, dice, que lo que le quieran dar ya ahorita, con esa se va, tiene dos puestas, este tienes más toda la etiqueta, la tiene ni siquiera le alcanzó a quitar la etiqueta. Bueno, mañana, eh, me parece que es a las 10 de la mañana, ahorita ahorita verifica, a la una de la tarde, a la una de la tarde, mañana este tercer y posiblemente último partido de la selección mexicana, que necesitará una combinación de todo, ¿ah? ¿eh? Argentina pierda mil cero, que Arabia Saudita este, salga amarrado de las manos, que Polonia no vaya al juego, pues está bien difícil, que el sol salga en la noche que llueva de abajo para arriba y entonces pasa la selección. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, una pausa, regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: Balaceras en Nuevo Laredo suspenden clases y transporte ante el registro de balaceras en esta ciudad. Eh, habitantes del municipio compartieron videos donde se escuchan las detonaciones en varios puntos de ese municipio Tamaulipeco. Los enfrentamientos habrían ocurrido tras la captura de un presunto líder de una organización criminal. El consulado de Nuevo Laredo suspendió actividades y reagendó todas las citas programadas para ayer el lunes 28 de noviembre. Desaparecen estadounidenses en Puerto Peñasco. Esto en Sonora. El cuerpo de John Su Kim, uno de los turistas estadounid estadounidenses desaparecidos en Puerto Peñasco, fue encontrado por elementos de la Secretaría de la Marina en la llamada Playa Encanto y continúa la búsqueda para encontrar a su esposo Cory Allen. El 26 de noviembre, autoridades de Sonora activaron la búsqueda de la pareja originaria de Arizona, Estados Unidos, quien fue reportada como desaparecida luego de un paseo en kayak. También en Mexicali, pero con otras circunstancias, reportan la desaparición de tres personas integrantes de una misma familia que desde la tarde del sábado luego de haber salido de su domicilio encontraron el vehículo en que viajaban abandonado unas horas después con indicios de haber intentado ser incendiado se trata de juan vega de 48 años su hijo juan de dios vega rubio y su sobrino leopoldo rubio de 19 y 22 años respectivamente ya son buscados por sus familias y autoridades en Sonora mueren dos personas por el frío. Estas se encontraban en situación de calle y murieron a causa de las bajas temperaturas que alcanzaron los 5 grados bajo cero durante la tarde noche del domingo en Nogales. El cuerpo de uno de estos hombres fue encontrado por comerciantes del centro de la ciudad cuando el hombre yacía ya sin vida en la vía pública y al no presentar indicios de violencia se estima que habría fallecido a causa de la hipotermia, con este suman ya dos los decesos en esta urbe a causa del frío, toda vez que también en eh, la semana pasada un hombre en situación de calle murió en esa entidad. Atacan instalaciones de policía en Querétaro con explosivos, esto apenas 11 días después de la balacera desatado por el enfrentamiento entre autoridades y miembros de la delincuencia. Querétaro vivió otra jornada violenta cuando hombres armados atacaron a balazos y lanzaron un artefacto explosivo contra un módulo de la policía municipal. El ataque, el ataque se registró cerca de las 6.25 veinticinco. De la mañana cuando dos sujetos armados descendieron de un vehículo y realizaron disparos utilizando también un instrumento explosivo huyendo inmediatamente del lugar. Y se registra en el lago de Chapultepec una muerte masiva de peces, decenas de peces fueron encontrados muertos flotando en este sitio, presuntamente debido a una disminución de oxígeno en el agua tratada con la que se abastece el lago, lo que causó indignación en los ciudadanos capitalinos. A través de redes sociales se viralizó un video en el que se muestra a estos eh, peces flotando sin vida, mientras otros apenas se movían en las aguas ya de un tono azul verdoso. De acuerdo con los ciudadanos, los hechos han sido reportados durante semanas sin que las autoridades den un informe detallado de lo que ocurrió. ...y sin que se detengan las muertes de estos peces. Y hasta aquí la información nacional.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Gracias Claudio Linda Morán. Vamos ahora a continuar con la información. A causa de las bajas temperaturas durante la semana pasada... ...disminuyeron las llamadas de auxilio en la unidad de integración familiar... ...la UNIF, la titular Patricia Moreno, precisó que recibieron... 150 llamadas cuando normalmente atienden un promedio de 220 a 230 por día no obstante, recomendó a la población disminuir el consumo de alcohol en reuniones familiares ya que esto es un detonante para que surjan conflictos, habrá que aclarar que la UNIF es esta eh, unidad que atiende primordialmente conflictos de carácter familiar escuchamos a Patricia Moreno
16: este, recordemos que tuvimos un poco frío el clima, entonces por ahí hubo eh, alrededor de 50 llamadas menos que la semana anterior. ¿Cuántos
18: fueron en la semana anterior? Eh,
16: alrededor de 220, 230 y la semana esta que acabamos de tener fueron alrededor de 150, 160, más o menos 50 llamadas menos. Sí. Me
18: dices que el frío, entonces eh, esperemos que este fin de año... Uh, bueno, se cosas.
16: bueno, pues hay que tener todas las medidas este, de precaución Pero este, esperemos que el frío nos ayude un poquito a disminuir la, el índice de las llamadas este, Pues recordarles que empiezan las vacaciones también de los niños Ya faltan unos 15 días Entonces buscar siempre quien nos pueda apoyar A estarles, este, si no tienes quien te los cuide Bueno, que el vecino, tu amiga o algún familiar esté de manera constante dándole vueltas. Este, los accidentes ocurren en cualquier momento y lo que queremos evitar es eso. Este, y bueno, pues que ahí la unidad de integración familiar estamos 24 horas al día atendiendo los llamados de auxilio.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos.
2: También debido al riesgo de contraer enfermedades respiratorias, las autoridades educativas de Coahuila modificaron los criterios para la suspensión de las clases a nivel básico, es decir, de primaria y secundaria. Esto lo señaló Francisco Saracho Navarro, el secretario de Educación, quien dijo que anteriormente los eh, criterios eran más estrictos, pero ahora ante el riesgo de contagios de COVID o de influenza, se decidió cambiarlos.
19: entre bueno,
13: las bajas temperaturas,
4: ¿cómo van a seguir los
13: criterios? Bueno, los criterios eh, son los mismos, solamente hubo una modificación en preescolar, es cero grados. Eh, y a partir de, de primaria y secundaria es eh, menos un grado, anteriormente estaba menos dos, es menos un grado y siempre bueno con el criterio de los padres de familia, también sí lo estamos dejando a, a padres la decisión a padres de familia pero es con eh, un, menos un grado si es primaria, el personal de la Secretaría estará atento de poder recibir los niños muchas veces Minutos antes está a, un, a menos uno o menos dos. Ya será criterio del padre de familia llevarlo, ¿no? Pero pues ya en el transcurso después de ocho y media, nueve de la mañana, pues ya la temperatura mejora.
4: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos. Esta es información importante, Auditorio Claudio Linda Morán. A ver, a menos un grado. No hay clases ni en primaria Ni en ni secundaria Ni en secundaria Y en el caso de preescolar
2: Cero grados Eso grados. hora es, de entrada
4: Esos son los lineamientos uh -huh. que da la secretaría Pero también dice algo muy importante El eh, secretario Saracho Finalmente Es el criterio de los padres De familia El que cuenta A lo mejor están A cero grados Y tú decides tomar la determinación de no enviar a tus niños o a tu niño o a tu niña a la escuela porque la han notado que anda enferma, pues no quieres agravar o sabes que anda enferma, pues no quieres enfermar a, a otros niños, siempre y cuando también tengamos la manera de resolver eh, el tema de que dónde se quedan los niños o con quién se quedan, ¿verdad? Que ese ya es otra historia. Así es. Pero bueno, ahí están los criterios, ¿no, Claudio Linda?
2: Así es, y algo muy importante también yo creo como como papá lo lo ves, el traslado, el riesgo que hay en el traslado hacia la escuela, hacia los lugares de trabajo, pues se eh, incrementa cuando tenemos un frío húmedo,
4: uh -huh. eh, cuando
2: las condiciones climáticas son difíciles, neblina, eh, el piso, eh, mojado. El piso mojado, piso uh mojado, -huh. a un frío seco, donde dices tú, si sí hace frío, pero pues hace sol. Este, se disminuye la posibilidad de accidentes y también es algo que los papás consideramos mucho a la hora de decidir si van o no a la escuela, a mí me, me alegra que se mantenga este criterio de que pues dependerá de los padres de familia finalmente y que bueno se haya modificado ahí ese gradito al menos ¿no?
4: porque si, si cuenta otro factor me parece son las condiciones en la que en las que cada escuela está y me refiero a las escuelas públicas, hay que decirlo hay escuelas públicas que están muy bien equipadas, que tienen sus sistemas de calefacción o que en temporada de calor, bueno, que tienen sus sistemas de aire acondicionado. Hay escuelas que todavía no alcanzan ese, ese nivel de infraestructura. Y bueno, en base a eso tú también, porque evidentemente si estás al tanto de tus hijos, pues sabes cuáles son las condiciones de la institución educativa de carácter público a la que lo estás inventando. dices, oye, no hay calentador pues ya sabes que va a estar frío afuera y más frío adentro, dice oye hay calentador, bueno, pues la recomendación es que se permanezca lo más que pueda adentro a final de cuentas lo eh, importante que dice aquí el secretario Saracho, es el criterio de cada uno de nosotros, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 55 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos en fuerte y claro, una pausa regresamos <música> Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en fuerte y claro para todo el territorio del estado. Saludamos eh, de nueva cuenta que nos acompañan aquí en la región sureste a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada allá en eh, Piedras Negras y el eh, sur de Texas por la 97.9 de FM y para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 de frecuencia modulada. Buenos días. Buenos días de nueva de nueva cuenta. Bueno, vamos ahora a nuestra sección, siempre siempre hay un tweet.
0: A estas alturas del partido, creo que todo mundo sabe que las conferencias matutinas del presidente son puro show mediático. Sabemos que las preguntas ya están escritas y los reporteros, entre comillas, están allí por una orden. Sin embargo, cuando crees que lo has visto todo, Andrés Manuel López Obrador siempre te sorprende. Y es que si quedaba alguien que pensaba que esto no era así, con lo que ocurrió ayer, queda 100% comprobado que es un espectáculo. Y es que durante la conferencia alguien se coló y le comenzó a gritar cosas al presidente, lo que alertó evidentemente a su cuerpo de seguridad. Lo curioso del asunto es que varios reporteros se levantaron y fueron al sitio para proteger al mandatario, casi casi por protocolo. Ante esto, las preguntas surgieron. ¿Quiénes son estos reporteros falsos? ¿Quién y cuánto se les está pagando? ¿En verdad el presidente está tan urgido de que sus mañaneras sean importantes? Las respuestas no las sabemos. Eso sí, en 2012 criticaba en redes sociales los shows mediáticos de Calderón. Afortunadamente, nosotros no olvidamos. Y si de shows mediáticos se trata, él da cátedra. Por eso, volvemos a exhibir su doble discurso, ya que siempre, siempre hay un tweet.
4: Siete de la mañana, 7 de la mañana con un minuto.
2: Continuamos con la información y nos vamos a Monclova. Allá detuvieron a un conductor presuntamente en estado de ebriedad tras haber ocasionado un accidente fatal eh, en donde perdieron la vida tres personas en la zona centro de Monclova. Tenemos la información en voz del delegado de la Fiscalía General del Estado en la región centro, Rodrigo Chaires.
17: De las
16: ¿Agrava la situación el hecho de que estaba bajo influjos del alcohol?
17: Si una persona, después de las actuaciones técnicas que tengamos, eh, resulta que pudiera estar influenciado por alguna sustancia así se debe de considerar y así se debe de plantear en términos generales si sí pudiera afectar a la clasificación legal y pudiera ser considerado un agravante ya se entienden algunas hipótesis la coordinación de servicios periciales está trabajando en el dictamen de tránsito terrestre ya se tienen algunos datos adicionales además de los que se tomaron ahí en el lugar y esto va a ser decisivo, desde luego, para poder atribuir alguna probable responsabilidad a la persona. Se maneja en grado probable porque así lo estima eh, la normatividad, no porque no se tenga la convicción de la participación de la persona preliminarmente qué les
8: informa control de accidentes
17: de seguridad pública bueno únicamente hay un reporte de una colisión entre dos vehículos hay un ciclaje de semáforos que nosotros debemos de tomar en cuenta pero pericialmente esto es de inicio lo que se informa y es con lo que también se inicia la carpeta de investigación por el ministerio público
16: también se considera el exceso de velocidad
17: bueno, son varios factores los que se deben de considerar al momento de que los peritos eh, dictaminan sobre el resultado.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos ahora hasta la región carbonífera. Allá el director de Seguridad Pública Municipal en Musquis, Javier Méndez Cervantes, señaló que podrían ser de hasta 6 mil pesos. Eh, las multas que se apliquen a quien no pase los operativos anti si Sí, este,
14: definitivamente ya se, se acercan las fechas de, de diciembre, entonces este, sí se están incrementando las, los accidentes, más que nada los accidentes viales. La recomendación que siempre estamos dando es la, la precaución ¿verdad? y no conducir en estado de, de ebriedad. Ah. Este, eh, nos vamos a coordinar con las diferentes corporaciones aquí, de, aquí en Musquis para este, poner unos operativos, unos este, filtros por ahí de seguridad. ¿Habrá operativos antialcohol? Sí, definitivamente vamos a hacer unos este, operativos antialcohol. Todo esto con, eh, buscando este, la seguridad de la ciudadanía. ¿A cuánto asciende una sanción o una multa por manejar en esta debilidad? Bueno, es pues una multa, estamos hablando de... Pues, ya ahí viene una multa por manejar en estado de debilidad, ya este por conducción indebida, por este falta del reglamento de tránsito, entonces ya estamos hablando de una multa de arriba de 5 mil ,00 6 mil pesos.
13: ¿Quiénes están colaborando con ustedes? Al parecer el regimiento en este momento no tiene la operatividad, ¿no?
14: No tiene la operatividad, pero sí contamos con el apoyo del 26 regimiento que está aquí destacamentado aquí en Musquis, entonces este, él nos está apoyando en, en diferentes, en diferentes este, operativos
4: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos que no se le haga tarde Claudia Linda Morán
2: también en el norte en Ciudad Acuña se van a reforzar esta coordinación para fortalecer los operativos anti y las acciones de sensibilización principalmente con jóvenes que son los que mayormente se involucran en accidentes graves de tránsito esto lo señaló Guillermo Herrera Telles jefe de la jurisdicción 02 en Acuña
20: Lamentablemente este, vemos con, con desagrado que a pesar de lo que se insiste a pesar de, de todo el trabajo que hacen diferentes dependencias porque nosotros vemos el aspecto de salud pero seguridad pública es el suyo y otros por ahí más que trabajan en ese sentido, pues debe haber mayor responsabilidad de que si tomas, pues no manejes ¿verdad? Así de que no, no mezcles esa combinación de manejar velocidad con alcohol. Pero definitivamente que ya, ya entra en la en las en las causas o sea en la mortalidad. Ya vienen accidentes, o sea, digo, y es el, el costo ¿no? de la tecnología, de que ahora los vehículos son más veloces. Con tanta tecnología que tenemos, pues definitivamente que la, el, la estadística va a la alza, pero es donde tenemos que ser más responsables para evitar precisamente que la estadística aumente. Si los jóvenes ocupan el lugar más importante, precisamente es por ello que las pláticas se enfocan básicamente en, esa, en la vida reproductiva del individuo, donde más se, o sea, la etapa de la vida que más incurre en este tipo de problemas.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, regresamos aquí al sureste del estado. El día de ayer se llevó a cabo ahí en el Multideportivo El Zarape eh, un mercado, un mercadito eh, llamado Liberando Sueños Dormidos. Este esfuerzo es eh, organizado por la Fundación Luz y Esperanza. Escuchemos a la maestra Rosa María Salazar.
21: Talleres que hacemos en el refugio, los productos que se venden tiene, y que se vendan en estos días y en los días sucesivos, tienen la intención de formar un fondo económico para las mujeres cuando egresan del refugio. Cuando ellas salen del refugio, generalmente se van sin un 5. El programa que nosotras tenemos no nos permite eh, darle recurso, pero creemos que si hacemos actividades como estas, entonces podemos generar un, una, una bolsa de dinero para que cada que se va una mujer lleve algo de dinero a su casa.
18: ¿Cuántas personas están participando hoy en el, en el mercadito? ¿Cuántas existen?
21: Bueno, tenemos, eh, supe que eran como 10 mujeres que iban a exponer eh, sobre todo el, lo que ellas hacen ya, son mujeres que han estado en situación de violencia y lo que ellas hacen para sostenerse, para mantenerse como un pequeño negocio.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos.
2: También en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se iniciaron 16 días de activismo donde va a haber pláticas en escuelas y empresas. Esto lo informó la Coordinadora del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Piedras Negras, Oralia Monsiváis Rodríguez.
22: Se están realizando diferentes actividades dentro de lo que es el marco conmemorativo del día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Eh, dentro de estos 16 días de activismo que tenemos y que celebramos todos los centros de justicia del país, eh, se tienen diversas actividades, se tienen pláticas en escuelas, eh, secundarias, en primarias, también en empresas, se tienen pláticas en cuestión de prevención de violencia, de lo que es sensibilización de género lo que es violencia en el noviazgo en las escuelas y secundarias y lo que es la crianza con amor en actividades con preescolares eso son parte de las actividades que tenemos aparte de lo que es la difusión de los servicios del centro por distintos medios para que las mujeres de aquí de Piedras Negras puedan conocer quiénes somos como centro, qué son los servicios que nosotros ofrecemos las herramientas que tenemos para que ellas puedan ocuparlas y tener un real empoderamiento tanto en la cuestión psicológica como en la cuestión educativa.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos allá en la región carbonífera. Al considerar que la violencia escolar es un foco rojo, Karina Alejandra Elguez quien es jefa de sectores secundarias, manifestó que están pidiendo apoyo a instituciones de gobierno como el Centro de Atención e Integración Familiar, los eh, llamados CAIF, para que lleven pláticas preventivas a los jóvenes y es que en las últimas semanas, en los últimos meses hemos visto gracias a las redes sociales pues muchos casos de violencia escolar al interior y al exterior de las instituciones, escuchemos
18: Eh, se ha estado trabajando también eh, en la manera de prevenir dichos eventos por medio de pláticas, por medio de concientizaciones y sobre todo, ¿verdad?, eh, con los alumnos.
13: Maestra, en relación a la violencia que se ha suscitado, ¿es un foco rojo ya en la secundaria?
18: Así es, y como les comentaba ahorita, estamos trabajando con lo que es la prevención. Tenemos pláticas eh, programadas con CAIF y tenemos pláticas también programadas con el Departamento de Educación Especial y Trabajo Social en cada una de las instituciones. ¿A
13: qué se debe que haya ese tipo de situación con los estudiantes?
18: Pues considero que es por la falta a lo mejor de, de orientación, ¿verdad? No buscan otras alternativas a solución a los problemas que, que pudieran ellos tener.
13: ¿Cuál es el sentir de los padres de familia en ese sentido de, los, de las riñas escolares?
18: pues ellos están a favor de, de los apoyos preventivos que estamos utilizando como escuela y considero que su apoyo es incondicional.
13: ¿El operativo Mochila han considerado que sea un... Algo el, el
18: operativo Mochila se tiene en cada una de las escuelas como una estrategia permanente.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos.
2: En Ciudad Acuña, la Asociación Opciones Dignas, eh, que atiende a mujeres violentadas, dice que ya rebasó lo que había sido su total de atenciones brindadas durante todo el 2021. Esto lo comentó Mayela Chávez Burciaga, directora de esta asociación.
23: año difícil, ha sido un año con mucha mucha demanda de atención tanto en refugio como en el centro externo, hemos tenido realmente, hemos sobrepasado, llegamos al, al punto que pensábamos que íbamos llegar en cuanto a cantidad de, de atenciones desde el mes de septiembre, lo que era para anualmente, entonces podemos decir que, que se ha visto muchísimo, se ha reflejado mucho, puede ser también que sea obviamente el que las mujeres están denunciando, el que las mujeres están atreviendo a el paso, pero pues también lamentablemente puede ser que se está incrementando la violencia. Nosotros en atenciones en el centro externo tenemos, en este año normalmente manejamos alrededor de 3 mil atenciones y en este año ya las superamos ahorita. Y en el refugio en el refugio es mucho más corto porque trabajamos con familias que están tres meses ahí y podemos atender únicamente el número de núcleos familiares que tenemos, que son en este caso 11 núcleos familiares.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, ahí en la región centro Armando de la Garza, quien es comisionado de turismo en la Canaco y consejero de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles de Coahuila, anticipó que con el eh, incremento en la llegada de paisanos a la región le preocupa que estos pudieran ser objeto de abusos policíacos.
15: Bueno, mira, es un tema que tenemos que eh, solucionar, es un tema que tenemos que ponerle atención, porque hay puntos en los que definitivamente tenemos ciertos eh, puntos rojos, específicamente castaños, donde, donde ha habido diferentes problemas con las autoridades, diferentes quejas por parte de, de paisanos y por parte de transportistas, ...por parte de ciudadanos que se ven eh, asediados ¿no? por, por esta corporación. Eh, le hemos hecho llamados ahí al presidente municipal, quien aparentemente debía ser el encargado... ...pero no hemos tenido respuestas. Si bien ha sido de manera oficial, pues tampoco hemos escuchado un comentario en lo personal... ...en los medios de comunicación. Y siento que va a poner atención al problema que se ha venido vinculando por la Cámara de la, de la Constitución, por nosotros en Cámara de Comercio y por Ciudadanos. Sí. El Cámara de Comercio tiene planeado hacer más o menos entre el 8 y el 12 de, de diciembre hacer dos eventos, uno eh, eh, ahí a la, a la altura de Sofimar, que sería el de Monclova, visitando a todas las autoridades, y el segundo pues, sería allá en Castaños. Es suficiente que los despidan, sí. eso tiene que ir más allá, o sea, el despido es una falta administrativa. Tiene que haber una sanción penal por parte de ellos. Por eso es bueno solicitarle a todos los, los turistas, a toda la gente que nos escucha, que graben cuando se sientan que están siendo asediados, que están siendo extorsionados, o que están violentando sus derechos, que hagan la grabación y nos lo envíen. En Cámara de Comercio vamos a recibir todas y cada una de las quejas de, de cualquier eh, ciudadano que cruce por la carretera 57 y que, que sea visto estacionado. Y no solo en Coahuila, ¿eh? a nivel nacional.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos.
2: En el norte del de estado, al considerar que el proyecto no era funcional y afectaría a los vecinos aledaños al sector, la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño, dijo que la administración municipal negó el permiso para el uso de una bodega instalada en las colonias Esfuerzo Nacional y Tecnológico que sería utilizada como la nueva unidad de migración a cargo del Instituto Nacional de Migración.
1: y Bueno, pues eh, inmediatamente se dio uno un porque no se dio permiso porque está en un área en donde es habitacional y comercial y va en crecimiento y Piedras Negras pues no puede tener eh, este tipo de problemáticas si se le pudiera llamar así.
14: ¿Y cualquier otra opción que llegara a tener el instituto le tiene que pedir permiso al municipio para ello
1: bueno, pues el municipio tiene que, que estar de acuerdo pero ¿por qué? porque el municipio y nosotros, la administración, pues estamos aquí para ver el bien de los ciudadanos, el bien de la economía y el desarrollo de la ciudad y pues eso no correspondía y con todo respeto es, con mucho gusto, si pueden ver en alguna otra parte, cambiar esa estancia que es la que quieren cambiar que está en el puente 2, bueno pues con mucho gusto, lo vemos ya en otras ocasiones, les habíamos nosotros puesto algunas bodegas que están más alejadas de la mancha urbana y bueno, pues estamos abiertos, por supuesto, para ayudar y, y contribuir con el Instituto Nacional de Migración, pero en esta ocasión, eh, la bodega en la que ellos mencionan, no, definitivamente por ningún medio se ha dado ningún permiso.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. Gustavo Vázquez, que es eh, director de protección civil allá en el municipio de Musquis, hace un llamado a la población, hace unos días se registró ya una situación, se había visto un oso negro en algunas calles y después en otra parte de la ciudad resulta que eh, atropellaron, hay quienes dicen que era el mismo, hay quienes dicen que no. Bueno, Gustavo Vázquez, quien es director de protección civil ahí en el municipio de Musquis, hace un llamado a no agredir a estos animales y que ante la presencia que está siendo cada vez más común ante los eh, eh, avistamientos dar dar aviso
9: a las autoridades Bueno, pues aquí se ha visto eh, demasiados eh, osos lo que es aquí en las zonas urbanas fuera de las zonas urbanas eh, los rondines de, de, de osos ¿verdad? en el cual bueno pues se han visto porque eh, padecieron la seca que, que se vino a principios de año, ¿verdad? Ellos están impuestos a la serranía, a las bellotas, a, a la punta latona la tuna y todo eso. Porque, que por la seca, pues fue pues, demasiado tarde el agua, ¿verdad? En el cual, este, pues ellos andan buscando comida, la sobrevivencia de ellos. En el cual, de que, pues se han visto. Este, y, y lo que le recomendamos a las gentes es que no los toreen, no les griten, no les hagan... No les. Eh, déjenlos, déjenlos que sigan, ellos ellos por sí solos van a buscar eh, su lugar de origen, que es la ciudadanía, y ahorita en este tiempo pues ellos ya van a invernar El compromiso es reportar a quien a la, a la, a la dependencia que le corresponde, a, la, a las áreas protegidas, a la semanal, ellos yo les paso, y ellos se encargan, ellos empiezan a hablar saltillo, Allá reciben órdenes, que es el procedimiento que se va a llevar con esa semana. Cualquier animal que les haga daño, pues es un delito, ¿verdad? Que, que bueno, pues eh, tienen que reconocer y, y obtenerse de sacar de hacerle daño a los animales.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Que no se le haga tarde. Si va a llevar a cabo, anda llevando niños. A las 8 entran, en, en muchos casos entran a las 8, ¿verdad? A las 8 de la mañana, Claudia. Sí, ¿verdad? Así
2: es. No, lo, educación básica, primaria a las 8, secundaria a las 7, ¿no? Sigue sí, siendo sí, más siete. temprano. Ajá. Y preescolar, pues a las nueve de la mañana. Si bien les va. Sí. No, hoy sí tienen que ir a clases. Sí, ¿verdad? No,
4: no está frío, estamos a 16 <risa> grados. Aproveche. Diez, 16 <risa> grados la temperatura aquí en Saltillo, Monclova tiene 16, también Torreón, 9. Musqui, Sabinas, San Juan Sabinas, entre los 11 y los 12. Parras, 12. Ramos 14. Una pausa y regresamos.
3: Trizas y trazos con
4: Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que, que nos escuchan a esta hora. Fíjate que eh, hemos sabido que Manolo Jiménez eh, se pues, ha reunido en sus, en sus horas ¿no? de trabajo eh, con sociedad civil de, de las diferentes regiones de, del Estado. Pero ahora nos encontramos con la noticia de que, bueno, se incluyó en esta en esta tarea eh, Rogelio Montamayor Seguí que llevará a la voz principal en el evento de este día, allí en Ciudad Frontera, para ser precisos, en la residencia de Pepe Chávez, quien hace algunos ayeres fuera diputado local por el Partido del Trabajo. Eh, quienes asistan a, a esta reunión política, a este claro político civil, pues tendrán la oportunidad de hacer comparativos de lo que ocurre en otros estados y en Coahuila, el doctor Montemayor llegará con estadísticas a dar cuenta de, de los avances en, en, ocurridos en este estado, así como en otras entidades. Y con el sabinense llega una monclovencia. Nos referimos a la exdiputada federal, Marta Laura Carranza Guayo, quien también le intelige a estos asuntos de, de las estadísticas y, y en las pláticas con los que no tienen partido. Eh... Hay algunos militantes priistas que, que, que se sienten así como, ¿ah, por qué a mí no me invitaron? Pues por la sencilla razón de que la invitación es para gente que se supone no tiene partido, que no es militante de algún partido en especial, y, y que, bueno, a la sociedad civil es alguien a quien se le debe llegar para conseguir el voto el próximo año, mi ¿no?
4: Um, hay que recordar, hay que recordar, pues Rogelio Montemayor renunció al PRI, ¿verdad? Cuando pasó, y luego, no sé ¿no? qué, algo no le pareció y, y renunció. Yo me acuerdo y... que renunció y yo no recuerdo ninguna carta ¿Ya? así de esas lacrimógenas como la que difundió cuando renunció. No recuerdo que haya hecho otra para decir, oigan, denme chance otra vez porque ya pero, me di cuenta. Entonces, yo creo no, que no está en el PRI, ¿ah? ¿eh?
11: Pues ya, yo creo que sí, Juan, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí, o sea, aquello era... O sea, que... se rajó a su palabra. Pues lo más seguro es que sí, no, o sea, todo el mundo tiene derecho... ¿A, ¿A rajarse? A, a rajarse y, y a volverse a rajar y, y, y regresar y volverse a ir. Este, uh -huh. bueno, a lo mejor, como es esto, a lo mejor no es previsto pero está apoyando a mano. Toda Ándale, mano, ¿no? es, a esa como es otra cosa civil. y
4: está bien, pues es la sociedad como, civil. Como sociedad es civil. la sociedad, eh, pero ya, yo ya no lo he visto en eventos del PRI.
11: Entonces está como sociedad civil, como Rogelio Montemayor.
4: Ándale, ándale, es un ex gobernador, es una así figura es. Eh, política, es un empresario importante y está sí. al frente del clúster de energía, ¿verdad?
11: Así es, así es. Y hay uno de sus principales colaboradores que es Marta Laura, donde van a entrar, andan los dos juntos recorriendo el Estado. Sabemos que ya ha estado en Mucloba con este tipo de reuniones también. Y, y ojalá y Pepe Chávez en, en la reunión de hoy en la tarde, que va a ser a las 18.30 horas, pues vayan eh, militantes de ningún partido, no que vaya gente que, que efectivamente no, no sepan o, o por quién van a votar, que requieren información para, para decidirse y yo creo que en la reunión de hoy en la tarde pues que, que tendrán esa oportunidad eh, cuando menos es lo que yo espero porque a mí quien me pasó la información lo voy a decir un panista y dices tú, bueno, si es un panista pues voy a invitar a gente en tanto no se trata, no se trata de eso se trata de que acudan los que no tienen partido político bueno.
4: Pues mañana nos platicas cómo les fue Sí señor Gracias Toño, como siempre Hasta mañana son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Pues sí, el papel de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, en eh, los procesos electorales y particularmente en el que se va a celebrar el próximo año, aquí en el Estado me parece que va a ser determinante, más allá de los partidos que tienen ya un cálculo muy claro de las eh, fuerzas que tienen del, del llamado voto duro del llamado voto duro pues está el papel de la sociedad de quienes no tienen partido, que quienes no están afiliados a algún partido para ser precisos eh, bueno pues su participación evidentemente va a ser el fiel de la balanza en el proceso electoral para renovar la gobernatura del Estado y los eh, el, el poder legislativo local, es decir, los diputados locales. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos en la línea telefónica como todos los martes. Mi amigo Osiris García, Osiris muy buenos días.
24: ¿Cómo estás vos? Buenos días bien, bien, bien acá.
4: Aquí ya con una mejor, con una mucho mejor temperatura. ¿Estás aquí en Saltillo Osiris? Sí, aquí estoy, claro. Con una mucha mujer, eh, eh, con una muchísimo mejor temperatura que en, que, en, que en los días anteriores. Iba a decir con una muchísima sí. mujer, mira se están riendo aquí ah, estos pelados, bien. no, no, con una muchísimo mejor sí. ah, temperatura.
24: Hombre, boba, soy gente que <risa> con ganas de morir. <risa> sí, ¿verdad? <risa> <risa> sí, sí, para morir nacimos, dijo aquel. <risa> sí, si sí, no, ¿para qué nacemos? No sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos, bien estuve este hace unos días acompañé a mi mamá allá al centro de la ciudad uh -huh. de hecho pues por ahí de hecho por por esta región sí. y en el camino desde eh, por allá por Zaragoza hasta el centro vi uh -huh. muchos espectaculares de, de lo que habían platicado del subsecretario de seguridad sí y, y mi mamá esto tengo que decirlo muy honestamente mi mamá hizo una observación eh, muy certera y dijo Mira, ¿por qué está tan lleno de espectaculares, de energía,
19: uh
24: -huh. saltillo? Y ya este, le dije, no, pues sueña con que quiere ser gobernador. Dijo, pues ni vive aquí. Es un señor que vive en otros estados de la República. Mi mamá, no, honestamente, si le sabe mucho a, a la política. Uh -huh. No es como que si fuera ahí una persona completamente desentendido de esto pero pero eh, a donde voy dijo algo muy certero dice que si juntáramos todos los espectaculares que hay de energía de, de Verdeja y, y los desayunos y reuniones que y los viajes que he tenido a Coahuila ya podríamos haber comprado una máquina de resonancia magnética para el iste pues con sí. las cintas y las casas y los jeringas que faltaron en el seguro social y entonces ya me puse a pensar en esto y si y, 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 y los iba a reparar el daño de, de, de algún camino rural en el que las ambulantes, para que los ambulantes puedan llegar rápido a las ciudades, eh, a los centros de salud, de de los centros de salud o el sistema hidráulico donde algunos colegios que está saqueada, es que esos gastos son, estamos hablando de los gastos en infraestructura, porque eh, en los últimos años, vos tú lo sabes, eh, la 4T ha dejado de, de mandar sus recursos de infraestructura para el Estado. Uh -huh. Eh, donde bueno, normalmente se mandan a, a los estados para que los estados sepan exactamente dónde van a inyectarle porque pues obviamente son los que están administrando los recursos porque lo están viendo ahí directamente dónde hacen falta uh -huh. eh, entonces si juntaron todo ese dinero que se ha estado en, en una campaña que es definitivamente no un servicio para absolutamente nada porque no levanta ni se posiciona eh, y le invirtieran directamente en las cosas que hacen falta, tal vez hasta se hubiera visto mejor. Y esto nada más marca pues, el hecho de que en realidad a ellos no les importa el Estado, no les importa eh, la mejora de caminos rurales, de centros de centros eh, de, de hospitalarios, de centros de salud. La verdad, lo único que les interesa es el poder, y a veces venir con ese discurso acá, la gente no es tonta, o sea, las, las personas tienen razón el presidente cuando dice que el pueblo no es tonto, la gente no es tonta se da cuenta que en realidad eh, están descontextualizados de, de número uno y eso también lo dijo lo tengo que admitir mi, mi mamá. Uh -huh. es una estrategia de seguridad eh, que, que está fallida y, y no estamos, y dijo no estoy juzgando a los eh, a funcionarios no estoy juzgando a su persona estoy juzgando sus resultados sus resultados como como servidor público dijo ni siquiera eso funciona ¿Cómo es posible que alguien con una secretaría que no da resultados eh, en, en la cuestión, pues, como un funcionario público, pretenda avanzar hacia un siguiente puesto de elección popular cuando ni lo que le toca hacer lo hace bien? Entonces, pues, es una plática en el camino hacia el centro. ¿sí? Es bastante eh, eh, edificante y nutriente. Y no no con el nos no solamente de criticar, sino van el de, de de reflexionar de que realmente tiene razón no funcionan las cosas, y se ha gastado muchísimo dinero que podría haberse el Estado en otras cosas, si realmente, si
4: realmente les importara el Estado. Que, a ver, eh, platicaba yo ahorita con Toño Zamora del papel que va a jugar la sociedad civil en el próximo proceso electoral o civil, al margen sí. de los partidos, que cada quien te tiene o tenemos la libertad de simpatizar en los casos donde podemos ser simpatizantes y en los casos donde podemos o, o puede la gente ser militante o no ¿verdad? Esa es una historia, los partidos son una ruta y ¿Sí? tienen eh, su discurso y tienen una ideología muy clara y en el caso del PAN, del PRI y del PRD, bueno pues están viendo cómo encuentran eh, ¿Sí? puntos en común y más adelante dirimirán las diferencias y para ponerse de acuerdo y tener un proyecto político en común, ¿verdad? Por otra sí. parte, vimos ayer sentados a Poncho Danao y a Lenin Pérez, ah, que sí. me parece que ya no le queda más ruta que esa, ¿verdad? Sí, pues, se ha puesto sí, pues. de todas las playeras, Lenin. Fíjate, <risa> sí. se alió con el PRI, se alió con el PAN, sí. se alió con sí. Morena. Sí. Si ahora pues todo apunta a que va a tener que aliarse con movimiento ciudadano, que sí, no, ha no. tener un guardarropa bastante amplio, ¿verdad? hombre, pues, este vos está más grande que el de las escardación. <risa> Entonces, bueno, esa es otra ruta, los que van por allá. El verde todo apunta que va a ir solo, pero luego hay otro sector de la población que me parece que va a ser determinante, Re regreso a lo mismo, que es el de la sociedad civil, el que como ciudadanos, más allá de un partido, o más allá de la ideología de la oferta de un o de varios partidos, digamos que Coahuila queremos. Queremos estar, y me da muchísima pena siempre que lo digo, eh, enfatizo mucho en eso, me da muchísima pena decirlo, pero así es. ¿Queremos estar como Zacatecas? ¿De veras queremos estar como Zacatecas? Sí, sí da pena, pero es con la
24: sociedad civil, es con los gobiernos.
4: Y ahí tenemos que actuar como ciudadanos, más allá de los partidos, o si, más allá de los partidos. Tenemos que tener en claro, eh, si queremos, si queremos de nueva cuenta perder la paz y la tranquilidad, o queremos seguir por la ruta en la que hemos ido los últimos años en que eh, no hay, me parece que no hay un lugar en el mundo en donde no se cometan delitos, pero, sí, tampoco, pero tampoco podemos regresar a un mundo en que en que mandan los delincuentes
24: Sí, y si hubiéramos visto que las estrategias de seguridad implementadas por, por esta persona que intenta ahora gobernar COVID ya funcionaran pues, esperemos hablando de otra cosa, ¿verdad? Oye, pues sí le sabe. Pero pues, la realidad es que tiene los puros números de los últimos sexenios, eh, este y, nos, y, y si estamos hablando solamente de resultados de una forma estadística, no es una cuestión de percepción, uh -huh. es una cuestión numérica, nada más. Que a veces está triste decirlo porque o sea, cuando hablamos de esos números estamos hablando de, de, de vidas, de patrimonios, estamos hablando directamente de cosas que afectan a las personas. Eh, pero pues sí, hablando nada más de números, es una cuestión... De, analítica solamente verdad. las cifras.
4: O, o sea, todavía Cifra, fuera ¿no? todavía, todavía fuera Omar García Harfuch ¿eh? bueno, Ajá, pues sí. ya sería otra cosa verdad sí, este sí, policía claro. de allá de la Ciudad de México. si sí, pues, sí, sí le sabe sí le sabe. No o sea. pero además es hasta carismático. Sí 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 Yo sí sí, una, claro. sí retrata bien o sea si tú ves un espectáculo tú vieras un espectacular del bueno y pues mira pues ahí alguna cuestión pero estos te espantan oye
24: no están más grises que el gris vos. y sí lo de oye, lo, lo, Lenin con Danao, Lenin se va a comer a Danao completamente vos. este pero esa, esa es una unión que va a terciar la elección esa es, el, es la última
4: tumba para el proyecto del que, del que viene desde el centro ¿eh? sí y luego el otro habrá Ahora, que esperar que en
24: contra, Lenin.
4: habrá que esperar también y si quieres de eso platicamos el viernes sí. habrá que esperar a ver y podemos hacer una quiniela ¿Cuál va a ser la reacción de Armando Guadiana y de Luis Fernando Salazar cuando les digan ¿Qué creen? ¿Qué que creen? No, pues que no, no ganaron Otra vez Increíble, sí, pero no sí, ganaron Exactamente, a ver, a ver qué opinan El viernes platicamos de eso, si te parece Seguro, seguro platicamos Bueno, por lo pronto, que tengas un excelente día, mi querido Osiris A la una de la tarde, ¿vas a ver el juego mañana? Sí, por
24: supuesto ¿Tu
4: pronóstico? Mira, va a ganar México 6-0, Polonia no se va a presentar a jugar, Ay, no. Messi va a renunciar a la selección argentina.
24: ¿Y qué no meter los goles?
4: Bro? Este. Va a empezar a llover de abajo hacia arriba, <risa> el sol va a salir a partir de las 8 de la noche, y la selección mexicana va a pasar a la siguiente ronda. No, es mi pronóstico. Ah, ya, ya, ya bien <risa> Bueno, mañana lo vemos Seguro. Un abrazo igualmente. Siete de la mañana, son las siete de la mañana Con cuarenta y un minutos, una pausa Y regresamos
3: Enseguida regresamos Con fuerte y claro
2: 7 de la mañana con 45 minutos y es momento de irnos a En de Fa con Israel Navarro.
3: En Clave de Fa con Israel Navarro.
19: Si
25: la marcha de la sociedad civil en defensa del INE hubiera tenido una pobre convocatoria, ¿ustedes creen que López Obrador hubiera tenido la necesidad de movilizar a su base el domingo pasado? La respuesta es clara. La marcha a la que convocó el presidente es una demostración de músculo político como reacción a la toma de las calles por parte de sus opositores que están en contra de su propuesta de reforma electoral. AMLO dijo que su movilización obedecía a un festejo por el cuarto aniversario de su llegada al poder y que el pueblo sabio le pidió marchar. Pero eso no es más que parte de la narrativa populista que ha sostenido su mandato. La realidad es que el presidente se niega a asumir un rol oficialista y perder ante sus adversarios la plaza pública donde él hizo campaña toda la vida. Por eso todos los días los etiqueta, se burla de ellos y los denosta porque su estrategia de gobierno es precisamente dividir y atender solo a la red clientelar que ha podido consolidar a través de los programas sociales que no reducen la pobreza, pero sí reivindican social y moralmente al pobre. Esa fue la base que en gran parte fue movilizada para llenar al Zócalo. Ojo, no estoy diciendo que en la marcha de AMLO se haya llenado con puro acarreo, por supuesto que había un gran sector de ciudadanos que legítimamente creen en el discurso López Obradorista. Pero lo que sí creo es que el presidente se puso en una posición muy difícil porque hace cuatro años podía movilizar a grandes contingentes solo vendiendo esperanza. Hoy, siendo gobierno para mostrar fuerza, tiene que echar mano de las tácticas jurásicas a través de 1.700 camiones que dudo que se hayan pagado con los 200 pesos que el licenciado dice traer en la cartera. Ignoro cuántas personas haya concentrado la marcha del INE y la contramarcha del presidente, el número da igual. Lo relevante es que si el presidente tuvo que salir a tratar de recuperar el espacio público, sus adversarios no están tan moralmente derrotados como él decía. Y por otro lado hay que reconocer que no ha habido una marcha similar de algún otro presidente. Peña Nieto jamás hubiera marchado así, so pena de aguantar una buena rechifla. Ergo, AMLO sigue manteniendo la cercanía y austeridad en su persona como sus herramientas predilectas de trabajo. Esas que le aseguran una aprobación de 60% sin tener un logro tangible en el ocaso de su administración, más allá de ideologizar a quienes creen en su concepto de transformación y humanismo mexicano, lo que sea que eso signifique. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter @NavarroIsrael. Nos escuchamos a la próxima.
2: 7 de la mañana con 48 minutos al ganar 30 medallas para sus vinos y cuatro para sus espirituosos, así como ser catalogada como la mejor edición de México en el concurso mundial de Bruselas, el gobernador Miguel Riquelme dijo que quedó demostrado con ello que el estado posee una industria vitivinícola fuerte y en crecimiento 2022 dijo fue un año extraordinario ya que se rompió el récord con un total de cuatro grandes medallas de oro para bodegas Los Cedros, Chenin Blanc, eh 2021 Camino Corazón Rosado 2022 Casa Madero Gran Reserva Shiraz 2018 y Parvada Selección del Enólogo 2018 además se obtuvieron nueve medallas de oro y 17 medallas de plata en esta sexta edición del eh, México Selection by Concurse Mundial de Bruselas celebrada del 16 al 18 de noviembre en Parras de la Fuente el crecimiento de esta industria se une a la riqueza en materia de historia, gastronomía viticultura y su riqueza paleontológica y natural que dan identidad y permiten poner a Coahuila en los ojos del mundo y ser uno de los mejores destinos turísticos de México cuarenta de la mañana avanza la construcción del paso vehicular el Álamo sobre el antiguo camino a palmagorda aquí en Saltillo registra un cuarenta por ciento de avance según lo dio a conocer la dirección de infraestructura y obra pública el alcalde José María Fraustro Sillera anticipó que una vez que se termine ese puente serán miles de familias las que podrán cruzar por este punto de una forma segura ya que el lugar donde se construye este paso vehicular y peatonal quedaba incomunicado durante las lluvias pues era a través de un vado en el arroyo por donde los habitantes debían trasladarse. También continúa el programa Saltillo Me Gusta, impulsado por el alcalde José María Fraustosiller. Avanza firme en la ciudad, dijo, y actualmente las cuadrillas de trabajadores realizan acciones de embellecimiento sobre diferentes bulevares de manera simultánea. Todo ello con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme y de este programa Saltillo Me Gusta, que es desarrollado por el municipio de forma coordinada entre las direcciones de servicios públicos, infraestructura y obra pública y medio ambiente y espacios urbanos. Son
4: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos Si hay deportes ahora, si hay de, antes de ir a los deportes Recordarle, hoy se vota allá en el Congreso de la Unión En la Cámara de Diputados, la reforma electoral Esta iniciativa de reforma electoral Enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Y en donde prácticamente plantea pulverizar al Instituto Nacional Electoral los pronósticos de acuerdo a lo que han dicho los, Las dirigencias de los partidos Es que Evidentemente esta eh, Esta iniciativa De reforma pues no pase No pase, habría en todo caso Como ya también lo anticipó el presidente Una eh, Iniciativa para reformar leyes secundarias En esas no necesita No necesita ni del PAN, ni del PRI Ni del PRD Sino con el, la, la mayoría que tiene. Ya de Morena en la Cámara de Diputados podrían pasar. Y evidentemente le van a pegar al presupuesto del INE. Habrá que ver, habrá que ver en su momento qué es lo que ocurre. Dice. O si el rey es que por los pronósticos que hacíamos de la selección. Que no me diga el canelo. Dice, se va a enojar. Ah, bueno, pues. Pues que se enoje, ¿verdad? 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos. Al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
26: jefe de Ferrari en la Fórmula 1, Macha Binotto presentó su dimisión y dejará el cargo a fines de año, según informó este día el actual subcampeón del mundo. La noticia llegó después de que los medios de comunicación especularon con la posibilidad de que Binotto de 53 años y cuyo contrato expiraba a finales de 2023, hubiera perdido el apoyo de la cúpula directiva, tras otro fracaso en la lucha por el título. El primera base, José Abreu y los astros de Houston, llegaron a un acuerdo en un contrato de tres años. Se anunció el día de ayer. Abreu, que cumplirá 36 años de edad en enero, ganó el premio al jugador más valioso de la liga americana en 2020 y es segundo en el béisbol con 863 carreras impulsadas desde su primera temporada en las grandes ligas en 2014. En una noche en que ambas ofensivas sufrieron para mantener el momento, fue la serie de 11 jugadas y 75 yardas para anotación de los Steelers de Pittsburgh, que cubrió el final del tercer periodo e inicio del cuarto. La que probó ser decisiva En una victoria por 24 a 17 Sobre los Colts de Indianápolis La noche de ayer en la semana 12 De la NFL Las declaraciones de Canelo Álvarez Contra Messi han calado hondo Al grado de que el futbolista Alcunagüero Afirmó que el mexicano se ha ganado El odio de toda Argentina Y el boxeador Ezequiel Matiz Retó al Canelo al manifestar Que Messi no se toca Lo anterior fue derivado después de que el pugilista Mexicano escribió en su redes sociales, su enojo por la supuesta patada del Lionel Messi a una playera de México, que se encontraba en el piso. El ciudadano italiano que atravesó el terreno de juego con una bandera arco iris y una camiseta en apoyo a las mujeres iraníes y a Ucrania, el día de ayer durante el partido entre Portugal y Uruguay del Mundial, fue rápidamente liberado sin consecuencias, anunció este martes el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores. Tras una breve detención, en algún lugar que no fue precisado, el hombre identificado como Mario Ferry, nacido en 1987, ya fue liberado por las autoridades sin consecuencias, señaló la Cancillería en un comunicado. La actividad en Qatar para el día de hoy inicia a las 9 horas, con dos partidos interesantes. Ecuador se enfrenta a Senegal y Países Bajos a Qatar. Y a las 13 horas, Irán se mide a Estados Unidos, mientras Gales hará lo propio ante Inglaterra. El boxeador Julio César Chávez, quien ganó títulos mundiales en tres divisiones diferentes, recibió este lunes el Premio Nacional del Deporte por su trayectoria deportiva, en una ceremonia presidida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Además de Chávez, recibió el premio el piloto Sergio Checo Pérez, tercero de la clasificación de la temporada 2022 de Fórmula 1, en la que junto con Max Verstappen, ganó el título mundial en el campeonato de escudería con Red Bull.
3: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues nos vamos esta mañana de martes, martes 29 de noviembre de este 2022. Gracias por el favor de su atención, esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí. En fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región. Le agradezco, como siempre, a Jonathan Estrada, hoy a cargo de la producción. Este de Bateador Designado. ¿eh? Bien, ahí va. Sacando la bola. sacando la bola Ricardo López, como siempre, en los controles. Ociel Reyes y Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez y Ociel Reyes. Que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. a Claudio Linda Morán, como siempre por su acompañamiento, su equilibrio aquí, pero sobre todo le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor pero en verdad el mejor de los días